0: Boa noite, galera. Hoje nós estamos aqui para mais um culto ao tomonte. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha tido um final de semana incrível. Nós tivemos um final de semana ímpar aqui na nossa igreja, e eu creio que essa semana será uma semana sobrenatural, uma semana onde nós vamos desfrutar de coisas poderosas em Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra breve, uma breve reflexão para que você possa ter no que meditar durante essa semana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 6, no verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25, tá escrito assim: "Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir." Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: Que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Hoje o título da minha mensagem, ela é uma pergunta. E o título da minha mensagem é: qual é a sua prioridade? Quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 6, a gente logo já remete, né, ao cuidado de Deus, à provisão de Deus, a como Deus cuida de nós, a como nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas existe um princípio aqui que muitas vezes a gente negligencia. Qual que é o princípio pra gente desfrutar de todas essas coisas do favor, do cuidado de Deus? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. e a sua justiça. Então, o princípio é ter o reino de Deus como prioridade na nossa vida, coisa que nós negligenciamos muitas vezes. Ter alguma coisa como prioridade é você colocar aquilo em primeiro lugar, é colocar aquilo em uma posição de honra, de destaque em sua vida. Deus ele nunca vai pedir para para ser a única pessoa da sua vida. Deus não quer ser o único porque você tem uma família, você tem o seu trabalho, Deus quer que você realize os seus sonhos. Isso tudo é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja bem sucedido e próspero em tudo aquilo que a gente fizer. Agora, a única coisa que Deus nos pede é a prioridade. É Ele ser o primeiro, é Ele vir antes de todas essas coisas. Então, uma coisa que a gente sempre deixa de lado e às vezes passa despercebido... É esse tipo de pergunta, nesses dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que tem sido uma loucura atrás da outra. O que tem sido a sua prioridade? A sua prioridade tem sido o reino de Deus ou a sua prioridade tem sido outras coisas? Quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade da nossa vida, nós desfrutamos de tudo isso que nós lemos aqui. Nós desfrutamos do cuidado de Deus, nós desfrutamos desfrutamos do favor de Deus. Nós vemos a mão de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Agora quando nós não colocamos o reino de Deus em prioridade, nós estamos colocando outra coisa. Porque o colocar o reino de Deus em prioridade envolve uma busca. Por isso que Mateus 6 no versículo 33 vai falar: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus". Então, para que o reino de Deus se torne uma prioridade na nossa vida, A gente precisa primeiramente ter uma intenção no nosso coração em buscar o reino de Deus. Jesus ele veio na terra, ele conquistou tudo por nós, ele nos redimiu, ele pagou todo o preço que nós tínhamos, toda a dívida que nós tínhamos com Deus relacionada ao pecado. Ele pagou tudo isso na cruz e nos enxertou-nos. A Bíblia vai dizer em Colossenses que ele nos retirou de um império de trevas e nos transportou para um reino do seu amor. Então hoje nós participamos do reino de Deus. Hoje nós temos total acesso ao reino de Deus. Então precisa haver agora uma intenção do nosso coração, porque a parte de Deus já foi feita. Deus já pagou o preço por nós, entregou o seu filho por nós, nos deu livre acesso ao trono da graça. mas precisa haver agora uma intenção, uma intencionalidade no nosso coração em colocar o reino de Deus como prioridade da nossa vida. Colocar o reino de Deus como no lugar de maior honra e no lugar de maior destaque do nosso coração. Porque quando a gente faz isso, a gente protege o nosso coração e protege a nossa vida de coisas que nós faríamos pelas nossas próprias mãos. O oposto de colocar o reino de Deus como prioridade é a gente colocar aquilo que a gente acha que é certo ou as nossas próprias vontades como prioridade. Então, quando a gente não coloca o reino de Deus, nós estamos buscando os nossos próprios interesses, nós estamos buscando os nossos próprios sonhos, nós estamos buscando as nossas próprias ambições. E isso tem o seu lugar, tem o seu lugar. A gente precisa sonhar, nós precisamos planejar coisas. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a última resposta ela vem do Senhor. Deus não tem problema nenhum a gente estabelecer metas, em a gente sonhar. Deus quer que nós sonhamos, mas Deus quer também que nós que nós o convidamos para participar das decisões junto com a gente. Isso é colocar o reino de Deus em prioridade. Isso é colocar a opinião de Deus como prioridade na nossa vida. Então, às vezes nós caminhamos por muito tempo eh vivendo várias situações em nossa vida sem perguntar a opinião de Deus. Qual foi a última vez que você perguntou qual é a opinião de Deus a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito dos seus relacionamentos, a respeito da sua vida profissional? Será que você tem colocado ou priorizado a opinião de Deus ao invés da opinião das pessoas, a opinião de Deus ao invés da sua própria opinião relacionado a isso. Porque é muito comum a gente procurar a opinião de Deus quando a gente tá passando por um momento difícil. Quando a gente tá passando por um momento de tribulação, um momento de ansiedade, de incertezas, nós corremos para a presença de Deus porque a gente entende que ele é o único que pode nos salvar. Mas quando passa esse momento, E a gente chega num ponto de mais estabilidade, de mais tranquilidade. Será que a gente continua correndo e buscando a Deus na mesma intensidade que a gente buscava quando nós precisávamos de algo? E aí revela um pouco do nosso coração. Quando a gente busca a Deus apenas quando nós estamos precisando, nós ainda não entendemos o papel de Deus na nossa vida. Nós ainda não entendemos Quem Deus é para nós? Nós, quando fazemos, agimos dessa forma, a gente enxerga Deus como apenas aquela pessoa que pode me socorrer no momento que eu tiver em dificuldade. Mas não entende o caráter de paternidade de Deus, o caráter bondoso de Deus, o caráter dele como um pai que quer estar com você e vai estar com você sim nos momentos difíceis, mas também vai estar com você nos momentos de alegria, nos momentos de de bonança, nos momentos de prosperidade. Só que a gente se esquece de colocar o reino de Deus como prioridade. E quando se fala em colocar o reino de Deus como prioridade, eu quero te ensinar um pouco do que é o reino de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, se você tiver sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 14, verso 17. Tá escrito assim: Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso nisso consiste o reino de Deus. Quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, buscar o reino de Deus como prioridade em nossa vida, em primeiro lugar, é todos os dias nós renovarmos a nossa mente, com uma consciência de paz, uma consciência de justiça e uma consciência de alegria que Jesus já conquistou para nós. Romanos capítulo 5 vai falar que o nosso relacionamento com Deus, por meio da justificação, por meio da redenção, da obra da redenção, ele foi pacificado com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus de maneira livre, sem nenhum peso, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, porque Jesus pacificou o nosso relacionamento com ele na cruz. Esse é o primeiro ponto do Reino de Deus. O segundo ponto é o ponto da justiça, que fala de uma consciência de justificação, de você entender o que Jesus fez por você. de você entender que hoje você é uma nova criatura, que você desfruta de uma nova realidade e fala também o terceiro ponto de uma alegria, uma alegria no espírito. Alegria é fruto do espírito. A alegria não tem a ver com situações externas. Eu não preciso que tudo esteja bem externamente para que eu me sinta alegre. A alegria é um fruto do espírito. Uma vez que eu nasci de novo, agora eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Eu fui reconectado com o espírito de Deus, então agora eu tenho alegria, eu posso andar em alegria. Por isso que a Bíblia vai dizer em várias passagens, olha, tenham por motivo de grande alegria o passar por tribulações. O passar por dificuldades ou passar por situações difíceis, tenham por motivos de grande alegria, porque isso vai produzir algo na vida de vocês. Isso vai produzir uma experiência, isso vai produzir em vocês um caráter aprovado. Nisso vocês vão descobrir mais ainda sobre o que Deus colocou dentro de você. É só você fazer um retrospecto na sua vida aí, e olhar para trás e ver o que você já passou de dificuldade, como você saiu, como você saiu mais forte, como você saiu mais vitorioso disso, com uma mais maduro dessas situações. quando nós entendemos que a alegria não tem a ver com o externo, mas sim com algo interno, eu começo a entender um pouco do que é o reino de Deus. Então, colocar o reino de Deus em prioridade é eu buscar todos os dias renovar a minha mente com uma consciência de paz, com uma consciência de justiça e com uma consciência de alegria, com uma consciência de que o meu relacionamento com Deus ele foi pacificado. com uma consciência de que Jesus apagou tudo o que eu preciso, tudo o que me impedia de me relacionar com Deus. Jesus me apagou na cruz, Ele derramou o Seu sangue por isso, Ele me justificou. E com uma consciência de alegria, agora eu nasci de novo, eu tenho uma nova realidade, eu, pró, eu posso desfrutar de uma vida plena e uma vida em abundância com Deus. Porque foi para isso que Jesus veio, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando nós não colocamos o reino de Deus em prioridade, quando nós não buscamos... Quando não há uma intenção no nosso coração em renovar a nossa mente todos os dias, nós estamos buscando outra coisa. E quando nós buscamos outras coisas, nós buscamos na força do nosso braço. A gente faz na força do nosso braço. A gente faz de acordo com aquilo que a gente pode fazer. E muitas vezes nós nos frustramos porque tudo aquilo que nós colocamos na nossa mão e começamos na força do nosso braço, nós temos que sustentar até o final. Só que nós somos seres humanos e seres humanos são limitados. E às vezes nós nos esquecemos disso. A gente só se lembra que é limitado quando a gente se frustra, quando a gente se machuca, porque a gente deixou o reino de Deus como prioridade e colocou outras coisas na nossa vida como prioridade. E tudo aquilo que é construído fora dessa base que é o reino de Deus, fora dessa base que envolve paz, justiça e alegria, ele tem um prazo de validade. tudo aquilo que eu construo na minha própria força, tudo aquilo que eu busco com a minha própria força, indo à frente, me colocando à frente, sem antes procurar saber ou ter a intenção de saber a opinião de Deus a respeito daquilo, tem um prazo de validade. Pode dar certo até por um tempo, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir sustentar mais. A Bíblia vai falar em Atos, capítulo 17, que nele nós vivemos, Nós movemos e existimos. Então só existe vida e só existe coisas duradouras quando nós fundamentamos isso no caráter de Deus. Quando nós fundamentamos isso no reino de Deus. Isso quer dizer que nós estamos realmente colocando o reino de Deus em prioridade. Olha, eu eu quero me casar. Eu quero ter um casamento saudável. Qual é a nossa a nossa maneira de agir quando a gente procura um relacionamento? A gente vai por aquilo que a gente acha. Se eu acho bonito, tá legal. Se eu gosto da pessoa, tá legal. E aí aquilo que os meus olhos veem é aonde eu parto para poder estabelecer a minha escolha. Mas isso mostra é um exemplo de uma pessoa que prioriza o quê? A sua própria vontade, os seus próprios desejos, a sua própria aquilo que ela idealizou na sua mente, sem a opinião de Deus. Quando eu coloco o reino de Deus e quando o reino de Deus é prioridade na minha vida, eu pego tudo isso e eu agora sujeito à opinião de Deus. Eu falo, Deus, essa é a minha vontade. Qual é a sua opinião? O que o Senhor quer para mim? O que tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com o meu chamado? Jesus passou por isso. Jesus em um determinado momento da sua vida, ele chega no jardim de Getsemane e ele vai orar e de repente ele está vivendo ali um ambiente de pressão muito grande, de angústia muito grande, porque estava próximo dele ser pendurado na cruz e Jesus expõe a vontade dele para o Pai, olha Pai, se possível afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Essa era a vontade dele, o interesse dele era esse. Mas Jesus foi alguém que nos ensinou a andar da maneira que nós devemos nos dias de hoje, que é como uma pessoa que se submete sempre à vontade de Deus e alguém que tem sempre o reino de Deus, a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Mesmo nesse ambiente de pressão, nesse ambiente de angústia, Jesus ele expõe o interesse dele para Deus, mas ele logo depois fala: Mas contudo seja feita a sua vontade. O que importa para mim é a sua opinião. Se o senhor quer que eu passe por isso, tudo bem, eu vou até o final, porque eu sei que você vai estar comigo. Então, essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Qual tem sido a sua prioridade hoje? Será que você tem priorizado realmente a vontade de Deus? Será que você tem colocado realmente o reino de Deus como prioridade na sua vida? ou você tem colocado o reino de Deus como algo secundário. O reino de Deus, ele não é feito de coisas. Nós lemos aqui em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, isso fala que o reino de Deus não é não é feito de coisas naturais. O reino de Deus, ele é fundamentado em coisas espirituais. Então, será que você tem tido esse interesse em buscar em priorizar as coisas que são espirituais, aquilo que baseia a nossa fé, aquilo que fundamenta a nossa fé cristã, que está fundamentada em algo que a gente não viu, mas que a gente crê. Nós cremos em coisas sobrenaturais, coisas que naturalmente se for falar não tem lógica, coisas que naturalmente se nós conversarmos com algumas pessoas, elas vão achar que nós somos loucos. Mas isso é o que fundamenta a nossa fé, a obra redentora de Jesus, o sobrenatural dele morrendo, mas ressuscitando. E nós acreditamos nisso, isso baseia a nossa fé, nós acreditamos que o universo e o mundo foi criado a partir de uma palavra, a partir da palavra de Deus. Nós cremos que essa palavra é poderosa para transformar situações, para transformar realidades, mas em muitos momentos nós não priorizamos isso em nossa vida, e às vezes colocamos a nossa mão, andamos à força do nosso braço e depois queremos culpar a Deus por escolhas que nós fazemos. Então, a pergunta que eu quero fazer para você e deixar para você ao longo dessa semana é: qual tem sido a sua prioridade? O que você tem priorizado na sua vida? Você tem priorizado buscar o reino de Deus ou não? Porque se você não prioriza buscar o reino de Deus, com certeza você está priorizando buscar outras coisas. Você pode falar: "Ah, não, cara, não é assim". É assim. Se nós não priorizamos buscar o reino de Deus, nós estamos buscando outra coisa que pode ser contrária ao reino de Deus. Ou até coisas que são bênçãos de Deus para nós, Mas, sem a opinião de Deus, ou sem o aval de Deus ali, às vezes coisas que seriam bênçãos para a nossa vida, acabam se transformando em maldições, acabam se transformando em coisas que vão nos prejudicar, ou que trazem peso, porque o fruto de eu não buscar o reino de Deus, e não priorizar o reino de Deus em minha vida, é... eu buscar as coisas que são do meu interesse e isso gerar um cansaço. Quando eu caminho na minha própria força, quando eu faço na força do meu braço, em algum momento eu vou me cansar. Porque eu estou indo sozinho, eu posso estar fazendo até as coisas de Deus, mas sem a presença de Deus, sem o aval de Deus ali. Então, que ao longo dessa semana você possa meditar essa palavra e se perguntar, se autoanalisar. O que tem sido a minha prioridade nesses dias? Será que a minha prioridade nesses dias tem sido o financeiro? Porque eu estou preocupado e no mundo cheio de incerteza e eu não sei como vai ser o amanhã? Será que a minha prioridade hoje tem sido construir o meu negócio, ou construir algo que vá me gerar algum tipo de retorno? Será que a minha prioridade hoje tem sido ouvir coisas que vão me falar do que está acontecendo no mundo lá fora e isso vai te deixar desesperado? Qual tem sido a sua prioridade hoje? A sua prioridade tem sido o quê? Porque se nós entendermos de maneira que se isso caia como uma revelação no nosso coração que o reino de Deus ele precisa ser só a prioridade. A gente precisa só separar ele, separar a opinião de Deus das demais opiniões e colocar ela num lugar mais alto. Colocá-la em uma posição de honra, em uma posição de destaque e ter essa intenção de todos os dias buscar esse reino. Nós vamos desfrutar de todas as outras coisas. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós, de aquilo que é uma que faz parte da nossa nova realidade. Porque como eu disse para vocês, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é uma consciência de que o nosso relacionamento foi pacificado. Ele é uma consciência de que eu já fui justificado. Ele é uma consciência de que hoje eu tenho alegria interior, uma alegria que não depende do que está em volta, do que está por fora, mas uma alegria que está dentro hoje, que eu posso passar por tribulações, eu posso passar por tempestades, mas eu consigo ter paz em meio a tudo isso. Porque eu entendi que hoje eu faço parte de um reino. E esse reino, ele tem um rei que é soberano sobre todas as coisas. Um rei que tem poder sobre todas as coisas. E que além de ter poder sobre todas as coisas, ele é meu pai. Ele cuida de mim. Ele é aquele que provê todas as coisas para a minha vida. Então, que você possa guardar essa palavra. Que você possa meditar nisso ao longo dessa semana. que você possa listar e ser sincero com você mesmo, qual tem sido as suas prioridades? Coloque os seus sonhos sobre a sujeição da opinião de Deus. Eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, nós vivemos o que a palavra diz, que os sonhos de Deus, eles são maiores e são melhores do que os nossos. É muito mais É satisfatório, a gente se sente muito mais realizado quando nós abrimos mão dos nossos sonhos e vivemos os sonhos de Deus. Eu posso te falar por experiência própria. O dia que eu decidi abrir mão daquilo que eu sonhava, daquilo que eu almejava, que era o meu próprio interesse, para viver o interesse de Deus para a minha vida, para viver a vontade de Deus para a minha vida, como eu fui muito mais feliz, como eu me sinto muito mais realizado e hoje eu desfruto de... alegria de paz mesmo em meio às tribulações. Não quer dizer que a minha vida é um mar de rosas, muito pelo contrário, eu tenho os meus dias difíceis. Mas eu tenho buscado todos os dias de maneira intencional colocar o reino de Deus como prioridade na minha vida. Colocar o que a palavra de Deus fala sobre mim como prioridade na minha vida e não aquilo que a minha alma às vezes me diz, aquilo que o diabo às vezes lança na minha mente ou que as circunstâncias tentam pregar para mim. Eu fico com aquilo que Deus diz, eu fico com aquilo que Deus já fez por mim. E isso me traz esperança, isso me traz eh a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, de que o mesmo Deus que há tempos atrás me supriu, proveu todas as coisas na minha vida continua cuidando de mim. Então, Quando nós fazemos isso, nós vivemos de uma maneira mais leve, porque nós trocamos o nosso fardo. A gente tira o peso de ter que fazer, entregamos isso para Jesus e só recebemos daquilo que ele já fez. E se a gente entender que somos mais do que vencedores, a gente não precisa ficar lutando uma luta que já foi vencida. A gente só precisa desfrutar da vitória. E a gente só vai desfrutar disso quando a gente colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí agora, colocasse a mão no seu coração, nós orarmos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Eu oro para que no nome de Jesus, eh, a sua palavra possa gerar frutos e possa dar frutos que vão permanecer. Eu oro para que nesse momento, o Senhor, toque a vida de cada pessoa que tá assistindo, que elas possam ser tocadas pela sua presença, ser tocadas pelo Senhor. E que no nome de Jesus haja uma mudança, Pai, na nossa mente, uma mudança, Senhor, nas nossas prioridades. Que nós possamos colocar o reino do Senhor, que possamos colocar a sua vontade, Pai, acima de todas as coisas. Que a nossa prioridade, Senhor, seja sempre em ouvir a sua opinião, o que o Senhor tem para nos dizer, qual a sua opinião a respeito de cada área da nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos abrir mão, Senhor, de caminhar sozinhos e de querer fazer coisas sozinhos para aprendermos a cooperar com o Senhor. Que todos os dias nós possamos aprender, Pai, a concordar com o Senhor. A caminhar, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Eu oro para que no nome de Jesus mudança de mente aconteça. na nossa vida, e que uma consciência, Pai, do que é o Seu reino, uma consciência de paz, uma consciência de justiça e de alegria possa ser uma revelação na nossa vida e na nossa caminhada, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora, né, você vai ter a oportunidade de ofertar, de dizimar. Em algum lugar aqui embaixo vai estar aparecendo... a nossa conta da nossa igreja se você quiser fazer transferência o Pix da nossa igreja ao CNPJ que vai aparecer aqui pra você que você possa ser generoso que você possa entender que generosidade também faz parte do reino de Deus a generosidade tem a ver com o dar com o ser liberal é entender que Deus foi generoso comigo lá atrás e porque Ele foi generoso e a essência dEle está dentro de mim hoje eu também sou Então que você possa semear, que você possa ofertar, diz em má, que Deus abençoe a sua semente, abençoe cada oferta que vai ser lançada aqui, que você possa desfrutar de uma colheita sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.